1: So, meine ich dann werde, bitte, werde. Und a einfach so, wie es klappt, wie es schon. Ja. Die PA und die PA nennt Trotzdem jeder und jedes skönnt Für das, wo der Wundern, für das, was mich immer schon quält. Für das, was sich wohl niemand ändert. Na klar, mach' von der Papierfeld. Vom Korall, für die doof, die verkrümmelt, Feige da so. Best zusammen Sand, führt wieder. Und ich stunde mit ihr, die Sekunde. Ich binnen, war so weil euch Ich nehm' bitte, ob du Teufel Ich weil ich gerade Doch, für nichts so mehr
0: Ganz so skeptisch wie Babs sind die Bundesbürger in ihrer Gesamtheit nicht. Nach einer Umfrage, mh, einige Jahre alt, sagen ungefähr ein Viertel der Bundesbürgerinnen und Bürger, sie würden regelmäßig beten. Drei, ähm, ein Drittel davon Frauen, ein Fünftel Männer scheint eher Frauensache zu sein. Das ist wenig oder viel, ein Viertel je nach der Perspektive, mit der man auf diese Zahlen schauen möchte. Nun gibt es Menschen, die sagen, ja, früher waren die Menschen noch fromm, da haben die noch mit Inbrunst gebetet. Da ging es den Menschen einfach noch nicht so gut wie heute. Stimmt das? Ich bin nicht sicher, ob die Christen zur Zeit des Jakobus es grundsätzlich leichter hatten mit dem Gebet. Immerhin muss er ja extra einladend und motivierend hier sprechen, dass die Leute auch das Beten nicht vergessen. Ich glaube aber, es gibt eine Sache, die macht das Beten für uns heutige schwieriger als für die Menschen damals. Das hat zu tun damit, dass heute ein anderes Bild vom Menschen gepflegt wird. Heute wird ein anderes Ideal des Menschen angepriesen. Der moderne Mensch, der ist selbstbestimmt, der ist durchsetzungsstark, erfolgsorientiert. Seine, Werk, seine Werte heißen Leistung, Stärke, Unabhängigkeit. Der moderne Mensch will niemandem etwas schuldig sein. Selbst ist der Mann. Und die Frau dazu. Und der moderne Mensch betrachtet diese Welt nicht als die Welt Gottes. Es ist seine Welt, die er gestaltet und die er baut. Und dazu braucht er keinen Gott. In dieser Welt des Menschen ist Gott eigentlich überflüssig. Und was soll ich mit einem überflüssigen Gott denn zu besprechen haben? Wozu dann zu ihm beten? In einem solchen Wertesystem, in dem Stärke, Leistung, Unabhängigkeit, Priorität haben, da fällt das Beten schwer. Denn wer betet, der nimmt sich selber wahr als einen Bedürftigen, als einer, der ohnmächtig ist zu bestimmten Zeiten seines Lebens. Wenn eine betet, dann weiß sie, dass sie zu bestimmten Zeiten ihres Lebens am Ende ihres Lateins sein kann. Und wer betet, der bringt zum Ausdruck, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich glaube, dieses Bild des Menschen, das hat sich verändert. Und deswegen mag es sein, dass es heute schwieriger ist zu beten, als damals zu Zeiten des Jakobus. Wann wird denn heute vor allem noch gebetet? In welchen Situationen, zu welchen Anlässen? Ich nehme an, dass Menschen wie in den Jahrhunderten zuvor vor allem dann beten in Situationen der Krankheit, der Gefährdung, der Sorge, der Angst. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann wird oft dieser so unbeachtet ausgesprochene Stoßseufzer, ach Gott, hilf mir, wird zu einem ganz tiefen Gebet. Und das ist auch gut so. Denn Gott verspricht mal in einem Psalm, rufe mich an, wenn du in der Not bist. Ich will dich erretten. Schwierig wird es aber, wenn dieses Gott anrufen in der Not zu einem Service denken wird, zu einem Anspruchsdenken. Ich habe gebetet, ich habe um Hilfe gebeten und so jetzt soll gefälligst Gott auch einschreiten und helfen. Schließlich ist es sein Job, zu helfen, zu heilen, aufzurichten. Aber was ist, wenn diese Hilfe ausbleibt? Was ist, wenn trotz der geleisteten Gebete Gott scheinbar nicht zur Tat schreitet? Oder ganz plump gesprochen, was ist, wenn... Gott nicht funktioniert. Jakobus scheint solche Worte nicht zu kennen. Der sagt im Brustton der Überzeugung, betet, wenn ihr krank seid und ihr werdet gesund werden. Was ist aber mit denen, die Heilung erbeten, die aber krank bleiben, blind, gelähmt? Ich kenne aus meiner Seelsorgepraxis Menschen, die Heilungsgottesdienste besucht haben. Bei Heilungsgottesdienst tut ein Prediger, eine Predigerin kranke Menschen nach vorne rufen und versucht dann mit der Kraft des Heiligen Geistes, das ist die Überzeugung, diese Menschen von ihrer Krankheit zu befreien. Und es gibt dieses Phänomen. Menschen werden gesund. Für uns realitätsorientierte Menschen einfach schwer zu erklären. Aber es gibt dieses Phänomen, Menschen werden durch Handauflegung oder anderes gesund. Das andere gibt es auch, dass Menschen trotz dieser Handauflegung zurückgehen an ihren Platz. Nicht geheilt, nicht gesund. Aber wie bitter für diese Menschen, die dann noch bei der Frage, warum ich? Warum werde ich nicht gesund sich dann von dem Prediger anhören müssen, ich habe bei dir irgendwie nicht durchdringen können. Ich habe irgendwie nicht wirken können in dir. Du scheinst zu wenig gebetet zu haben oder zu wenig geglaubt zu haben. Es kann einen manchmal schaudern, wie viel Lieblosigkeit einem manchmal in angeblich frommen Gewand begegnet. Es ist einfach ein Rätsel unseres Glaubens, dass Menschen aufgrund ihres Gebetes von ihrer Krankheit befreit werden, herrlich. Aber das gehört eben auch dazu, dass die Gebete um Heilung ungehört bleiben. Ein Rätsel, das wir aushalten müssen. Noch ein Gedanke. Jakobus sagt, Wer Schuld auf sich geladen hat und diese Schuld bekennt, den wird Gott von dieser Schuld freisprechen. Das ist kein Gedanke, der von Jakobus ist. Jesus selber im Matthäusevangelium, als er die Jünger und Jüngeren lehrt, wie sie angemessen zu Gott beten können, spricht er ihnen auch diese Worte vor. Und vergib uns unsere Schuld. Meine Schuld, das mag eine Fehlentscheidung sein, die ich vor Jahren getroffen habe und deren Auswirkungen ich immer noch spüre. Meine Schuld, das mag die quälende Unsicherheit sein, ob ich mich nicht in einer bestimmten Begegnung ganz anders hätte verhalten sollen. Oder meine Schuld die die Ahnung ist um einen Schaden, den ich angerichtet habe und er ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Um von meiner Schuld frei zu werden, darf ich diese Schuld nicht verdrängen. Ich darf sie nicht verheimlichen, ich darf sie nicht unter den Teppich kehren. Die Psychologen lehren uns diese Schuld, die ich verdrängt habe, sie wird an die Oberfläche kommen. Sie wird zurecht zurückkommen. Jesus sagt, verdräng deine Schuld nicht. Sie ist Teil von dir. Und sei gewiss, dass wenn du Gott darum bittest, dass er deine Schuld wegnehmen wird. Darum ist die Bitte um Vergebung von Schuld, das, was Jakobus hier schreibt, so wichtig, weil Gott wegnehmen will was zwischen mir und ihm steht. Zum Schluss meine Angangsfrage. Lohnt sich das Gebet? Lohnt es sich? Ich höre die Konfirmanden das fragen. Lohnt es sich? Ich sage unbedingt. Und das aus zwei Gründen. Erstens, wenn ich bete, erkenne ich, wer Gott ist. Dass Gott nicht nur diese Welt erschaffen hat und erhält, sondern dass Gott immer wieder in den Lauf der Dinge eingreift. Auf der großen Bühne der Weltpolitik und auch in, auf meiner kleinen Bühne meines Lebens. Er greift ein, weil er weiß, was mich bewegt, was mich ängstigt, was mich freut. Darum ist es gut, und wichtig, dass ich zu Gott bete und zwar, dass ich hartnäckig bete zu ihm, dass ich ihm auf den Wecker gehe mit meinem Gebet, weil ich weiß, Gott will sich von meinem Gebet umstimmen lassen. Und das Zweite, das Gebet lohnt sich, weil ich mich als Betender von dem menschlichen Wahn verabschiede, ich hätte mein eigenes Leben in der Hand und wäre Herr meines eigenen Tuns und Wirkens. Das bin ich nicht. Vielmehr bekenne ich als Betender, Gott, auf dich kommt es an, dass mein Leben gelingen kann. Darum hilf mir. So kann ich zu Gott kommen mit meinem Gebet, mit allem, was mich bewegt, mit meinem Seufzen, mit meinem Jubel. Mit meinen Erfolgen, mit meinem Scheitern, alles kann ich ihm anvertrauen. Weil ich mein Heil nicht von mir erwarte, sondern von ihm. Und weil ich weiß, dass Gott will, dass ich auf gutem Wege bin. Amen.